2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, etwas was kam unsere Ausgabe zur NFC West und jetzt wollen wir natürlich weiter den Blick werfen, und uns mit den anderen Divisions beschäftigen. Heute geht der Blick in die NFC South. Mein Name ist Sebastian Müller. das mache ich natürlich wie immer nicht allein. sondern dazu einen Experten eingeladen, mit dem man natürlich perfekt über diese Division sprechen kann. Denn der liebe Stefan Reichel ist Falcons-Fan. Hallo Stefan.
0: Schönen guten Abend Sebastian, Hallo.
2: Ja Stefan, dann lass uns, bevor wir auf die Falcons kommen, vielleicht bei dem schlechtesten Team der Division einfach anfangen. Von mit den Carolina Panthers, 5 zu 11, ähm, sah eigentlich ganz gut aus nach acht Spielen. Ähm, 5 zu 3 stand man dort, ähm, hat dann aber die letzten acht Spiele allesamt verloren. Natürlich auch prädestiniert dadurch, dass man Ken Newton schon äh, relativ früh in der Saison verloren hat, aber Carl Allen hat es eigentlich erst noch gut hingekriegt. Trotzdem natürlich eine Saison zu vergessen für die Panthers, die dann auch ihren Coach Ronnie Rivera gefeuert haben. Ja, es war eine verlorene Saison für die Panthers.
0: Auf jeden Fall. Also vorerst, ich bin echt glücklich, weil wir gerade noch darüber geredet haben, dass wir mit dem schlechtesten Team anfangen, dass es dann doch nicht die Atlanta Falcons geworden sind, <lacht> <lacht> nachdem sie ja 1 und 7 gegangen sind. Aber nee, also ähm, enttäuschende Saison für die Panthers... Ähm, Moditz, glaube ich, hat ja auch in den Hot Takes vor der Saison gesagt, dass er in den Panthers einen Playoff-Kandidaten sieht. Ich war da jetzt nicht ganz so der Meinung, aber ich glaube, am Ende haben sie dann doch deutlicher enttäuscht, als wir es gedacht haben, was ja viel daran lag, dass sich Cam Newton im dritten Preseason-Game gegen die Patriots verletzt hat und dann wirklich die ersten zwei Spiele nicht abliefern konnte, ähm, entweder für Zero oder Negative Rushing Yards gegangen ist. Und dann Out for the Season war und dann hat Kyle Allen übernommen, wie du schon gesagt hast, wirklich stark gespielt und dann kam irgendwie so die verfluchte Beiweg und danach ist es dann ja rapide ja, bergab gegangen mit den Panthers.
2: Genau, teilweise deutlich Niederlagen, wie man dann dort kassiert hat, und, ja, ähm, dann entsprechend die Entlassung von Juan Rivera, ähm, wir hatten ein bisschen mal kurz darüber gesprochen, Stefan, inwieweit denkst du, dass es eine richtige Entscheidung war, jetzt zu sagen, okay, hey, wir wollen es jetzt mit einem, mit dem neuen, mit, mit einem neuen Headcoach versuchen, natürlich meine ich auch einen neuen Owner jetzt seit einem Jahr, meine ich, ein bisschen länger, glaube ich, ähm, denkst du, dass er dann auch einfach vielleicht dann jetzt einfach neue Ideen einfach in die Organisation reinbringen möchte?
0: Also, ob die Entscheidung die richtige war, Glaube ich nicht, weil ich glaube, Ron Rivera ist einer der ja nicht besten, aber ein wirklich sehr guter Head Coach, der auch gut mit den Spielern kann. Und ja, jetzt hat, hat ihn, haben ihn ja die Redskins bekommen. Mal schauen, was er dort aufbauen kann. Aber ich glaube, allgemein wollte ähm, ja der Owner auch mal zeigen, dass einfach ein Culture Change bei den äh, Panthers jetzt herrschen muss, dass ähm, ja bei so einer schlechten Saison dann irgendwann die Köpfe rollen, ist, glaube ich, auch ganz klar. Und ja, jetzt ist für mich natürlich die Frage, wie es mit Cam Newton weitergeht, weil wenn der auch noch weggeht, dann sehen wir nächstes Jahr ein ganz anderes Carolina, wie wir es die Jahre zuvor gesehen haben. Und ähm, ich glaube, dann wird die Schuld, äh, die Last noch viel mehr auf Christian McCaffrey Schultern lasten, wie es eh schon tut.
2: Ja, dann lass uns doch direkt mit Ken Newton, äh, weitermachen, wenn du schon direkt bei ihm sprechtest. Ähm, man kann ihn dieses Jahr für relativ wenig Geld cutten. Ich glaube, es werden dann, glaube ich, knapp zwei Millionen Deadcap, wenn ich es in Erinnerung habe. Also von daher wirklich zu einem machbaren Rahmen. Die Frage ist, sollst du das als Panthers tun? Du musst gucken, klar, hättest die letzten zwei Songs nicht zu Ende spielen können. Ähm, ist natürlich als Rusher natürlich auch immer prädestiniert dafür, eine schwere Verletzung zu bekommen. Ähm, was ist so dein Gefühl? Was? Was machen die Panthers dort? Sollten sie ihn halten? Sollten sie ihn gehen lassen?
0: Schwierige Frage. Also
2: Ich finde halt die Alternativen,
0: die sie jetzt am Roster haben mit einem Will Greer, der wirklich die zwei Spiele, die er gespielt hat, sehr, sehr schlecht gespielt hat, der meiner Meinung nach einfach nicht den Arm hat, um in der NFL wirklich erfolgreich Quarterback spielen zu können, und ja, ein Kyle Allen ist dann ja auch nicht wirklich die beste Wahl gewesen, hat ja stark angefangen, aber dann viel schlechter nachgelassen. Ich denke aber, dass wirklich kein Mutton nächstes Jahr einen neuen Arbeitgeber hat. Ähm, für mich werden wirklich, ähm, wenn wir schon ein bisschen auf das Thema Needs eingehen, dass sie ähm, Kyle Allen wahrscheinlich dann als vielleicht Starter in die nächste Saison gehen und ihm einfach mal wirklich eine fähige O-Line ja, versuchen aufzubauen. Und so schauen, was denn wirklich möglich ist. Und dann eben 2021 vielleicht im Draft dann ja auch mit dem Quarterback zu gehen. Das sind ja mit Trevor Lawrence und wahrscheinlich mit Justin Fields von Ohio State ja wirklich zwei sehr gute, äh, ja, Prospects vorhanden.
2: Zumal natürlich auch auf gutes Records natürlich auch ein bisschen höher picken dürfen. Also dadurch durchaus die Möglichkeit bestehen würde sich jemanden im, im, im Draft so natürlich, natürlich die Frage. Jetzt ist ja natürlich nicht so, dass Cam Newton ist jetzt nicht der einzige Spieler, der vor dem Abschied steht, beziehungsweise schon weg ist, denn Luke Kikli hat dann im dann K.J. Bennett, so ein bisschen, ja, der Quarterback der Defense gewesen, ob man sich jetzt auch entschieden von Greg Olsen sich wegzubewegen, ähm, man merkt schon so ein bisschen, dass man, glaube ich, jetzt ein bisschen versucht, so ein bisschen so ein Umbruch im K zu starten, so ein bisschen auf jüngere Leute zu gehen, natürlich, klar, Keekly wird auf jeden Fall fehlen, aber natürlich Greg Olsen mit seinen 36 Länzen ist auch nicht mehr die Jüngste gewesen, ähm, Denkst du, dass man wirklich jetzt versucht, dann auch jetzt im Kader mit dem neuen Headcoach Matt Rule so ein bisschen ja neues Gesicht einzukommen, neues Gefühl ähm, einfach dann versuchen, jetzt wieder Richtung Playoffs gehen zu können in einer durchaus starken NFC South?
0: Also ich denke, dass ähm, das Playoff-Fenster für die Panthers erstmal geschlossen ist. Ähm, ja, die Saints werden, denke ich, auch noch ja nächstes Jahr. Egal, ob jetzt ein Drew Brees zurückkommt oder nicht, da werden wir sicher nachher auch noch drüber äh, sprechen. Aber die werden auf jeden Fall ein Wörtchen mit reden. Die Falcons, ja, die Tampa Bay Buccaneers sind auch so die andere Frage. Aber ich glaube einfach, dass der Kader nicht genug hergibt von den Panthers, so wie er stand jetzt ist, also stand 17.02. Ähm, einfach aufgrund von ja Eben einem, ja, Luke Hickley, der retired ist, der wohl der beste Middle Linebacker in der ganzen NFL war. Ähm, ja, wenn Cam Newton weggeht, ist es natürlich auch ein Franchise Quarterback, ähm, der, ja, nicht mehr spielt. Und ja, der Greg Olsen war natürlich auch kein schlechter, der leider oft äh, verletzt war mit Concussions, aber dennoch, glaube ich, einfach wichtig für den Lockerroom war. Und ich glaube einfach, dass die Panthers jetzt wirklich ähm, schauen müssen, dass sie mh, ja einfach ein paar neue Gesichter holen, ein paar neue Gesichter für die Franchise. Ähm, ja, mit Christian McCaffrey haben sie wahrscheinlich schon den größten ja, Star auf der Running, äh, Running Back-Position überhaupt, würde ich zur Zeit sagen. Aber eben, dass sie halt nochmal einen Young ja, Quarterback bekommen, der natürlich noch mehr Attention auf sich zieht als ein Running Back, und ja, dass halt in der Defense auch mal vielleicht, ja, einen wirklichen jungen, dynamischer Spieler gibt. Ähm, Brian Burns haben sie ja letztes Jahr gedraftet, der wirklich auch gut gespielt hat. Der könnte sowas einnehmen. Also, dass sie halt da neben ihm auch noch jemand haben.
2: Ja, das wird mit Sicherheit, wenn wir uns beschäftigen, wird jetzt so ein Thema sein. Lass uns vielleicht noch, bevor wir jetzt uns mit dem Thema Free Agency und Draft beschäftigen wollen, einen Blick auf den neuen Headcoach werfen. Matt Rule, jemand, der im College sehr erfolgreich gewesen ist. Was können wir uns von ihm erwarten? Er hat natürlich jetzt auch viele neue Coaches mit, viele neue Gesichter. Ja, was denkst du, dass er genau der richtige Mann ist, um jetzt so einen Umbruch zu starten, wie wir es schon angesprochen haben? Definitiv.
0: Also, Matt Rule ist meiner Meinung nach ein sehr fähiger Headcoach. Ähm, ist auch in dem Thema Data Analytics ja sehr weit drin, was ja immer mehr ja ähm, in der NFL ankommt und von viel mehr Teams jetzt mittlerweile wirklich stark genutzt wird. Und er hatte ja auch in, bei Baylor, wo ja Headcoach zuvor war, ähm, keine einfache Situation gehabt. Äh, die Baylor Bears waren ja nach Missbrauchsvorwürfen wirklich ein Team, das geachtet war, wenn man das so sagen kann. Und ähm, Recruiting war auch nicht das Allerstärkste, aber er hat es wirklich geschafft, ein ähm, gutes Team aufzubauen. Sie sind ja auch letztes, letzte Saison dann äh, in den Sugar Bowl gekommen gegen die Georgia Bulldogs, haben den verloren, aber davor wirklich eine starke Saison gespielt, Im, haben im Big 12 Championship Game gegen Oklahoma knapp verloren. Und ähm ja das zeigt eigentlich, dass mit Rule wirklich der richtige ist. Das ist so ein strukturellen Aufbau für ein Team. Ich glaube, dass die wirklich die Panthers ein gutes losgezogen haben, vor allem weil ja auch einige andere Teams an ihn interessiert waren. Und ich glaube, da kann man wirklich was aufbauen in Carolina.
2: Da bin ich mal wirklich sehr gespannt drauf. Ähm wenn wir, wie er wir dort machen sehen wird ne, natürlich auch ähm, braucht vielleicht so ein bisschen so eine Zeit, aber ich bin da wirklich sehr gespannt, ob man dann noch diesen ähnlichen Turnaround dort schaffen kann. Lass uns dann so ein bisschen den Blick werfen auf das Thema Free Agency, Stefan. Ähm, ich habe mal geschaut, 23 Free Agency sind es in diesem Sommer und wenn man mal guckt auf die Namen fällt vor allen Dingen auch das gerade in der Defense so einige Namen also einige Free Agents kommt unter anderem Poe, dann Gerald McCoy, dann Bruce Irvin, Russ Cockrell, Trey Boston, alles sehr sehr erfahrene Leute natürlich. Ähm, und da ist natürlich jetzt die Frage, ähm, behältst du ein paar Erfahrungen, lässt du den einen und anderen gehen, um dann so ein bisschen junge Spieler die Chance zu geben, sich zu etablieren. Ähm, was ist so dein Gefühl und vielleicht so ein bisschen, sagen, so, okay, den Spieler musst du eigentlich unbedingt halten?
0: Also für mich sind es ähm, drei Spieler, die man unbedingt halten soll. Das ist zum einen Gerald McCoy, einfach als ja Defensive Tackle wirklich sehr gut. Und ich denke, dass der einfach noch ähm, einige gute Jahre in sich hat und einfach... Ja, ein stabiler Anker ist für die Defense. Ähm, James Bradbury brauchst du, ist äh, Nummer 1 Corner bei den Panthers gewesen. Ähm, war jetzt vielleicht nicht Elite, aber doch immer sehr stark. Und sonst ist da außer Dante Jackson eigentlich nicht viel, was ähm, positiv ist bei den Cornerbacks. Und ja, Trey Boston, ähm, ja, den sollte man meiner Meinung nach auch noch verlängern. Dann hat man eigentlich so ja, guten, sag ich mal, einfach ein gut, eine gute Grundlage in der Defense, auf die man dann eben aufbauen kann. Ähm, sonst würde ich da ehrlich gesagt einfach auf viel Cap verzichten und das einfach dann in vielleicht ein paar junge Free Actions investieren. Mal schauen, was da rauskommt.
2: Mhm. cap aktuell sind es zwar knapp ein bisschen mehr als 32 Millionen Dollar, zumindest laut Overthecap.com. Also von daher hat man ja bisschen was an Geld und für die Division vergleichsweise relativ viel, auch noch auf eins zwei andere Teams und dann die Falcons und die Saints können rechnen, die nicht so viel zum äh, zum Ausgeben haben. Ähm, das denkst du, was, es ist dann so so themen wenn man vielleicht mit dem Off-Season beschäftigen also in der Free Agency beschäftigen sollte. Bei ähm, Marco natürlich defensiv, habe ich gesagt, es sind einige Spiele, die dort gehen können. Cornerback ist ein Thema, Defensive Line könnte natürlich auch noch ein Thema werden. Ähm, Denkst du, was, was sollte man dort aus, aus äh, Pandas sich tun, Und vielleicht auch schon mit Blick auf Draft, was man dort vielleicht schon vorgreifen kann, weil die Klasse vielleicht jetzt nicht so stark ist?
0: Also ich würde auf jeden Fall ähm, o schauen, was da verfügbar sein wird. Einfach weil äh, die Panthers die schlechteste o der Liga hatten. Sie haben die meisten sechs zugelassen. Da ist definitiv eine Verstärkung notwendig. Ähm, vielleicht einen Veteran abstarben, das wäre ganz gut. Ähm, ja, sonst würde ich sagen, vielleicht noch Edge, Dante Fowler wird Free Agent, ähm, ja, Matthew Machado wird auch Free Agent, dass man da eben schaut, wie es aussieht. Und ja, vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber auch eventuell Quarterback, was einfach auf dem Markt sein wird dass man ja vielleicht einem Andy Dalton, wenn er in die Free Agency geht, dass man ihm einfach mal so ein Do-or-Die-Deal gibt für ein Jahr, schaut, was rauskommt und ihm dann eben eine Option gibt auf eine schöne Vertragsverlängerung. Einfach als ja Konkurrenz zu einem Allen und einfach um das Geschäft ein bisschen zu beleben. Das sind so meine Spots, wo ich sagen würde, da sollte man vielleicht wirklich ähm, schauen, dass man es das in der Free Agency abdeckt, Einfach weil ähm, man ja schon mit Pick 7 im Draft hat. Und ich finde, dass ähm, da einfach zwei Spieler rausstechen, die eben zu den Panthers passen würden. Ähm, kann ich vielleicht gleich mal sagen, das wären ja zum einen Derek Brown von Auburn, ähm, Defensive Tackle. Ähm, also sehr, sehr starker ja, Prospect einfach sowohl Running Game als auch Russia. Und dann natürlich ein Isaiah Simmons. Ich weiß gar nicht, welche Position ich bei ihm nennen soll. Er spielt Linebacker, er spielt Corner, er spielt Safety, ähm, ist tatsächlich sogar manchmal Edge, Edge aufgetreten. Ähm, das sind wirklich beides Needs der Panthers, die sie eben im Draft dann abdecken könnten.
2: Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall eine Option, die Sie natürlich machen müssen. Ähm, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, was dann vielleicht dafür Namen sagen. Weil sein werden, die wir vielleicht jetzt noch nicht so auf der, auf der Liste haben. Natürlich mit sieben Picks hat man jetzt nicht so super viele, um vielleicht einen großen äh, Aufbau zu starten. Natürlich hängt es ein bisschen davon ab, von den Compensatory Picks, die Sie vielleicht noch bekommen könnten. Das muss man natürlich noch genau schauen, was dort in der Free Agency dann vielleicht an, an Namen weggehen könnte. Da werden vielleicht noch die anderen Möglichkeiten, sich dann vielleicht so mit den anderen Pick mehr zu bekommen, beziehungsweise ich finde, Downtrades ein bisschen noch mehr zu holen. Ähm, das könnte, glaube ich, auch mehr so ein Thema sein, dass man versucht, Leute, vielleicht noch ein bisschen mehr Picks zu bekommen, Stefan, oder?
0: Ja, Picks wären auf jeden Fall wichtig, dass man, wie du eben schon gesagt hast, da schaut, dass man da vielleicht noch was rausbekommt. Ähm, aber so wirklich so ein Sellout sollte es meiner Meinung nach auch nicht sein, wie es jetzt heuer eben die, pa äh, nicht die Panthers, die Dolphins gemacht haben. Äh, einfach einen guten Mittelweg finden. Man hat natürlich sieben Picks, aber die sind ja jeweils immer schön am Anfang der Runde, wo man dann eben auch noch einen gewissen Value hat. Äh, wenn sich ein Tra äh, Trade Partner anbietet und es wirklich ein guter Trade ist, wieso nicht, aber ich würde da nichts forcen tatsächlich.
2: Okay, gut, ja, dann schauen wir mal, wie, wie sie die Offseas angehen sind für die Panthers ist natürlich ein spannendes Thema, wie sie dann dort möglichst versuchen, ja, sich weiterzuentwickeln, möglichst die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung zu tun, denn, wie gesagt, das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden in diesem Team. Ähm, es geht uns einfach ein bisschen darum, sich jetzt ein bisschen zu resetten, neue Wege zu gehen, neue Spieler zu verpflichten, neue Shooting Stars, neue Gesichter nach außen einfach jetzt aufzubauen. Da bin ich immer mal wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie sich die Panthers in der kommenden Saison verkaufen werden, ob sie die paar Needs, die sie haben, adressieren können, um dann, ähm, ja, wieder weiter nach vorne kommen in die Division, denn das nächste, die wir mit uns beschäftigen wollen, hat auf jeden Fall eine Need auf Quarterback, ähm, das ist noch nicht ganz genau sicher, was sie mit ihrem aktuellen Quarterback tun werden, ähnlich wie es auch bei den Panthers ist. Zudem natürlich gehen wir noch über die Falcons und über die Saints und, äh, wie ich schon geraten, natürlich, der Werbebacken ist als nächstes. Deswegen dranbleiben hier bei Seption, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir von den Panthers zu den Tampa Bay Buccaneers. Am Ende mit sieben und neun stehen sie da im ähm, ersten Jahr von Bruce Arians, der letzte Saison gekommen ist, um, ja, dieses Team nach vorne zu bringen und natürlich allen Dingen mit einem Mann zu beschäftigen, mit James Winston und um ihn, ja, möglichst ähm, zu gucken, was mit ihm mö äh, möglich ist. Jetzt müssen wir uns gucken, bevor wir uns mit James Winston im Detail beschäftigen, Stefan. Die Saison für die Buccaneers, sie war ein Rauf, ein Runter. Mal war es gut, mal war es wieder nicht so gut. Ähm, ja, es war halt mittelmäßig, möchte ich es vielleicht nennen.
0: Jo, perfekt zusammengefasst. Also es war wirklich ein Up and Down, wie das Quarterback-Play von James Winston. Ähm, ja, ich glaube, keiner hat, die, ja, hat sich viele ausgemalt bei den Buccaneers. Sie waren jetzt nicht wirklich Playoff-Contender. Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn sie es wirklich in die Playoffs geschafft hätten aber ich glaube, wir müssen einfach über die Personalie Winston gleich reden und dass sich auch viele ähm, vor der Saison gedacht haben, dass eben mit Bruce Aarons so ein kleiner Quarterback-Flüsterer kommt, der es vielleicht schafft, äh, James Winston auf den richtigen Weg zu bringen. Naja, am Ende waren es ja dann 30 Touchdowns, 30 Interceptions. Die letzte Interception war... Ähm, Week 17 gegen die Falcons, Pick 6 in der in the Overtime. Es sind wirklich vielleicht für allgemein James Winston, hm, ja schwierig tatsächlich und ja bin ja gespannt, wie es da weitergeht, bei Bane.
2: Ja, lass uns doch über ihn sprechen. Es sind sogar 33 Touchdowns gewesen. Das ist natürlich nicht unterschlagen. Ähm, am Ende mit über 5000 Yards auch etwas geschafft, was noch nicht so viele Quarterbacks in der NFL-Geschichte geschafft haben. Auch wenn ich es richtig erinnere, sogar Passing-Leader, aber natürlich trotzdem. Wir reden immer 30 Interceptions, 33 Touchdowns. Das ist natürlich schon eine ordentliche Anzahl, ähm, beides Career Highs für ihn ist natürlich jetzt der, um das um das Beste in seinem, in seinem entscheidenden Jahr, in dem fünften Jahr, ähm, dafür zu sorgen, dass man jetzt einen neuen Vertrag bekommt, denn es ist so, er ist jetzt Free Agent, es ist nicht sicher, was die ähm, was die Bucken jetzt mit ihm machen wollen, jetzt, wenn man richtig liest, ist James Winston jetzt eine Augenoperation machen, um an seinen ähm, einen Blick zu arbeiten, ähm, jetzt wird der eine oder andere ist ein bisschen overhypen und sagen, ja, jetzt ist er das MVP-Kandidat und so weiter, Ähm, Stefan, es ist noch nicht mehr signiert wo überhaupt im März unter Vertrag stehen wird, also in einem Monat. Also, ähm, was machen wir mit ihm? Es ist schwierig, weil er so, so eigentlich das perfekte Sinnbild der Pep Buccaneers ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich schwierig. Ähm, Bruce Aarons hat ja auch gesagt, ähm, man könnte ja auch mit dem anderen Quarterback Spiele gewinnen. Also hat er sich auch nicht dazu, ja, sagen wir mal, verladen lassen, dass er eben James Winston zurückhaben möchte. Ähm, es ist halt wirklich schwierig, weil wir jetzt schon seit mehreren Jahren bei James Winston einfach davon reden, ähm, nächste Saison wieder aber die Turnover einstellen und dann würde wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Und dann sieht man einen Drive von ihm und denkt man sich wirklich, hey, ist ja wirklich ein starker Quarterback. Und dann siehst du den nächsten Drive und dann ist wieder so ein Bonehead-Play dabei und dann denkst du dir, pff, der könnte auch gut in der XFL sprechen, äh, nicht sprechen, er könnte da spielen. Und ja, ich denke, dass sie ihn zurückholen einfach, weil m, so viel ist gar nicht vorhanden wahrscheinlich in der Free Agency. Äh, sie haben viel Cap Space, könnten vielleicht ein bisschen außen und noch das Team stärken. Und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber wirklich überzeugt, davon bin ich nicht mehr, dass sich bei James Winston noch was ändern wird. Ähm, ich glaube, das sind die Tampa Bay Buccaneers auch nicht. Aber naja.
2: Die Frage ist ja, ähm, Stefan, hältst du ihn so normal oder franchise-tagst du ihn? Das ist ja, glaube ich, so eine Frage. Weil ich kann mir vorstellen, dass er sagt, hey, ich möchte viel Geld haben. Und dann ist er vielleicht nicht bereit, das zu bezahlen. Also, ja, was würdest du ihm am ehesten geben? Würdest du ihm taggen oder würdest du ihm einen Einjahresvertrag Prove-Deal geben?
0: Ich würde ihn taggen, tatsächlich. Ich glaube, wenn dann, dass er wirklich schön viel Geld will und auch in schönen paar Jahren und dann hast du natürlich wieder einiges am Cap verspielt mit ihm, das wirst du natürlich mit einem Franchise-Tag auch haben, hast du dann natürlich dann noch die Option, ihn dann zu sagen, hey, ja, hat nicht geklappt jetzt noch das sechste Jahr bei uns, ähm, wir suchen uns jetzt eine neue Option, ist ja total legitim von den Buccaneers und somit ist es wirklich nochmal so ein Jahr, wo sie vielleicht dann das allerletzte Mal sagen, ja, James, jetzt zeig mal, was du drauf hast, vielleicht geben wir dir noch ein paar, ja, ein bisschen Hilfe in der O-Line, vielleicht auch nochmal einen Running Back äh, neben Ronald Jones, der was drauf hat und ja, Genau, das sind so die Punkte in meiner Meinung nach, die da entscheidend sind.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Er hat mit Mike Evans und auch mit Chris Goodwin, der ja wirklich eine starke äh, Saison gespielt hat, aber mit das nicht so billig von auszugehen war, und auch dann mit Burchard Perryman, der dann eingesprungen ist nach der Verletzung von Goodwin, ja, gute Leistung ja gezeigt hat. Deswegen könnte es nochmal eine Überlegung sein, ihn vielleicht nochmal ein Jahr spielen zu lassen. Ob es so passieren wird, ist nicht so genau sicher. Der Fantasy-Tag muss auch entsprechend dann auch möglichst dann vor der Free Agency gezogen werden, damit man möglichst findet, dass er mit anderen Teams verhandeln darf, ähm, wobei natürlich auch die Frage ist, wie groß es sein mag, das wissen wir natürlich auch nicht, das ist relativ schwierig aktuell noch noch genau zu bewerten, müssen wir natürlich mal genau drauf schauen. Wir ja, uns uns trotzdem reden, denn es ist ja nicht so, dass die Offense das einzige Problem ist bei den Buccaneers, denn auch die Defense, müssen wir sagen, ist schon seit Jahren ja, eine einzige große Baustelle und auch da ist jetzt auch nicht unbedingt so viel Besserung jetzt letzte Saison gewesen, also da hat auch Todd Bowles doch nicht so den Turnaround schaffen können.
0: Nee, also ich glaube, äh, sie hatten eine schöne Überraschung mit Jack Barrett, dass der wirklich so stark spielt, ähm, hat wohl auch keiner erwartet vor der Saison und mit David White haben sie wirklich einen guten Rookie bekommen im Draft, der wirklich ähm, das gezeigt hat, was man eigentlich von ihm erwartet und sich erhofft hat. Äh, aber dahinter ist dann wirklich schwierig geworden. Vor allem die Secondary ist so oft geroasted worden, ähm, da sind sie jetzt wirklich mehrere Jahre auch schon wieder dabei, dass sie sich da irgendwie eine Lösung finden. Ähm, haben aber wirklich keine. Also das ist wirklich noch eine Baustelle. Die of Line war eigentlich ganz gut. Ich glaube, sie waren gegen den äh, Run sehr stark. Mit einer ja. zu und Vita W haben sie ja halt doch wirklich zwei starke Defensive Tackle. Ähm, aber dahinter fehlt es halt dann leider. leider. Und deshalb müssen sie da wirklich schauen, dass sie secondary vielleicht einen oder anderen Veteran noch bekommen. Ähm, Bradley Roby wird zum Beispiel ähm, Free Agent. Und dann einfach schauen, dass sie sich da noch verstärken, vor allem, weil man ja gegen wirklich passstarke Teams spielt, wie den Falcons. Ja, In den letzten Jahren auch gegen die Saints mit dem Drew Brees, die waren ja auch immer sehr passlastig, ähm, dass man einfach schaut, dass sie vielleicht da jetzt, die müssen ja nicht mal die Besten werden, aber einfach, dass sie Durchschnitt bekommen und dass sie einfach dann schauen, dass sie vielleicht ähm, ja da noch die eine oder andere Verstärkung bekommen.
2: Ja, also lass uns zu perfekte Überleitungen auf die Free Agency gucken. An Caps hat man fast 80 Millionen Dollar. Aktuell sind es, laut Over the Cap, 79,89 Millionen Dollar. Also wirklich viel, viel Geld, was man ausgeben kann. Man hat selbst ein paar Free Agents, insgesamt 24 mit einem Dama zu wie gesagt mit einem James Winston, aber auch einen Shaquille Barrett, der noch äh, ohne Vertrag ist, einen Bo Boel und auch einen Jason Pierre-Paul. Also ein paar Namen, die man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte. Das ist natürlich die Frage, okay, wen kann ich halten? Und wie möchte ich vor allen Dingen auch halten. Also möchte man den Barrett und den Su halten, ist natürlich die Frage. Beide werden mit Sicherheit nicht günstig sein, Stefan.
0: Nee, beide werden nicht günstig sein. Aber ich würde einfach versuchen, wirklich beide lange an sich zu binden. Klaus Su ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber das sind wirklich elementarer Bestandteil der Defense gewesen letztes Jahr. Wenn du die auch noch weggibst, einfach nur noch um ein bisschen mehr Cap zu sparen, dann wird es meiner Meinung nach nach hinten losgehen wichtig ist in der Free Agency, dass man schaut, dass man vielleicht einen Tackle bekommt, ähm, einfach weil sie auf der Tackle-Position schlecht aufgestellt sind. Ähm, sie haben ja da Docton und Donovan Smith, die beide glaube ich auch nicht mehr die Jüngsten sind. Ähm, einfach, dass man vielleicht es schafft, einen Jack Conklin zu holen von den Titans, wenn er dort weggeht und was eben vielleicht auch noch die Möglichkeit ist, dass man sich einen starken Running Back äh, holt. Es werden ja Melvin Gordon zum Beispiel und äh, Kareem Hunt Wir werden wohl die Free Agency entlassen. Klar, die musst du lange an dich binden und wahrscheinlich auch teuer. Ist bei den Running Backs ja mittlerweile auch so die Frage, ob man das überhaupt machen möchte. Aber einfach, dass man vielleicht ein kon äh, konstantes Running Game reinbekommt. Ronald Jones spielt manchmal okay, aber ist jetzt nicht der Heilsbringer um einfach auch dann eben, wenn James Winston zurückkommt, den ein bisschen zu entlasten. Und ja, ich finde sonst, das sind zu so meiner Meinung nach die größten Needs. Wide Receivers sind sie wirklich gut aufgestellt, wie du schon gesagt hast. Ähm, mit einem Chris Goodwin und Mike Evans tight end. Das ist für mich auch keine ja, zingende Baustelle. Also Receiving Core ist sehr stark einfach Online noch ein bisschen aufrüsten, eventuell eben Running Backs und Secondary werden also meiner Meinung nach die größten Leads, die in der Free Agency ja, zu ja, befriedigen sind.
2: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Das sind mit Sicherheit die, die Namen, die du angesprochen hast, auf jeden Fall, die man halten sollte. Und natürlich auch die Needs entsprechend. Ja, offensichtlich natürlich, natürlich davon ab, wie man sich dann entscheidet, was man auf Quarterback weitermachen wird. Mit natürlich auch mit Blick auf den, äh, Draft natürlich sehr, sehr spannend. Denn dort hat man natürlich auch an den einen anderen Pick mit insgesamt sechs natürlich jetzt nicht so super viel für den Team, was wirklich auch eigentlich noch einige Lücken hat, die man füllen muss. Deswegen muss man natürlich mal wirklich genau darauf achten, ja, was sie was sie dort angehen wollen, wie sie dort ähm, ja weitermachen wollen, was dort die Ideen sind, die man sich beschäftigen könnte. Da bin ich wirklich ja sehr, sehr gespannt auf, was dort, was dort geht, was man dort ähm, vorhat. Denn klar, mit 7 und 9 habe ich den besten Record, pick damit auch nicht an der höchsten Stelle. Und das kann natürlich in einem Draft, wo einige Teams mit quarterback needs natürlich schon ein Problem sein, wo man sagen muss, okay, Stefan, wenn ich jetzt Winston nicht halte, muss ich dann nicht sogar den anderen Pick aufgeben, um möglichst weit nach oben zu kommen, um mir dann Quarterback für die Zukunft zu holen?
0: Also wenn sie wirklich sagen, sie wollen Quarterback, sie resignen ähm, Winst nicht, dann definitiv. Ähm, ja, Tour und Burrow werden auf jeden Fall weg sein und die stechen natürlich in der Class nochmal bei Weitem heraus, im Gegensatz zu den anderen. Ähm, aber auch ein Justin Herbert wird meiner Meinung nach schon weg sind, einfach weil andere Quarterback nie die Teams da sind. Ähm, ja, mit Indianapolis, die ja eins vorhin picken an 13, ähm, den Chargers an 6. Und somit, wenn sie wirklich Quarterback wollen, dann sollten sie uptraden. Wir haben meiner Meinung nach ähm, absolut eine falsche Idee, einfach weil es halt, wie wir schon gesagt haben, so viele andere Needs noch gibt bei dem Team. Ähm, für mich wäre die sinnvollste Wahl in der, in der First Round Offensive Line, einfach weil wir eine starke Tackle Class haben. Da wird jedenfalls noch ein sehr guter Pick an 14 verfügbar sein. Und eben dann nächstes Jahr, wie ich es eigentlich auch schon bei den Panthers geschaut haben, äh, gesagt habe, schauen, wie es da aussieht. Ob man hoch draftet, dann kann man einen Trevor Lawrence oder eben einen Justin Fields eventuell in Aussicht haben und muss nicht äh, noch den einen oder anderen Pick sozusagen vergeuden.
2: Ja, auch da bin ich wirklich sehr gespannt. Also, das ist auch eine Offseason, die auch für die jetzt sehr, sehr richtungsweisend sein wird, was man dort. Position sein, mit, denn man muss einfach sagen, sie ist nun mal die wichtigste Position und natürlich dann, wie es auch weitergeht mit James Winston, ähm, wie gesagt, durch seine Augen OP wird mit jetzt nicht der beste Quarterback und auch durch einmal wegen Deceptions werfen. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, ja wie er sich präsentieren wird ähm, wie er dort am Ende und wo er landen wird das ist natürlich eine genauere beschäftigen werden natürlich auch mit unserer speziellen Ausgabe zu Free Agency wo wir vielleicht auch der einen oder andere Take geben wird das noch wir mal genau nochmal eruieren ob es da Möglichkeiten gibt und inwieweit sich der eine oder andere zu was heißen hinreißen lässt und ähm, ja damit jetzt, dass du war es jetzt das so weit zu den Themen Buccaneers Machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück mit den Falcons von Stefan. Und natürlich auch noch mit dem division die, die New Orleans Saints, die mal wieder in den Superbowl verpasst haben. Deswegen dann bleiben hier mit der Sebastian im Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
2: Ja, und jetzt kommen wir zu den Atlanta Falcons und damit natürlich zu dem Stefan, zu dem Team, womit der liebe Stefan sich am besten auskennt, den Atlanta Falcons und, ähm, ja, wir hatten es schon vorhin ein bisschen anklingen lassen. Der Start war mit 1 zu 7 denkbar schlecht, aber am Ende steht man trotzdem mit 7 und 9 auf dem zweiten Platz in der Division und, ja, Stefan, alle fragen sich, wie ist denn das eigentlich passiert?
0: Wenn ich das sagen könnte, dann wäre ich... <lacht> dann, würde ich jetzt dann würde ich jetzt bei NFL Networks sitzen. Nein, Spaß. Ähm, ich bin ja wirklich im Regen Austausch mit den anderen wenigen Falcons-Fans, die es in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt. Vor allem über Twitter haben wir da auch eine Gruppe. Und es war wirklich jede Woche schön anzusehen, wo wir wirklich grottig gespielt haben. Ähm, und auf einmal waren wir dann wirklich stark und keiner hat verstanden, wieso, weshalb, warum. Ähm, einerseits eine Erklärung dafür ist einfach, dass Dan Quinn er sich überschätzt hat. Ähm, er hat ja vor der Saison gesagt, er möchte jetzt auch wieder Defensive Coordinator sein, das Play Calling übernehmen. Ähm, hat ja leider gar nicht funktioniert. Man hat ungefähr jedes Spiel in mit hohen ja, Rückständen und auch gegen, verloren man hat wirklich Quarterbacks wie einen, war es damals schon Ryan Tinnell oder war es sogar noch Marcus Mariota? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war sogar noch Marcus Mariota und einen Jacoby Brissett wie Elite-Quarterbacks aussehen lassen. Ähm, aber am Ende haben wir dann gesagt, wir sind zu äh, schlecht für die Playoffs, aber zu gut irgendwie für einen High-Draft-Pick. Und dann hat man sich wieder, wie letzte Saison auch, einen 7-9 und 9 -G, ja geholt, was wirklich kein weiterhilft, wenn man jetzt wieder an Nummer 16 picken darf. Ähm, ja, hm. dafür, dass ich mir eigentlich erhofft hat, dass wir doch in die Playoffs kommen und vielleicht da auch ein bisschen was reißen was, dann doch eine, ja, derbe Enttäuschung am Ende ist Saison.
2: Ja, immer diese Träume hier in dem Podcast. <lacht> Nein. Ähm, lass uns vielleicht noch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Natürlich, Defense ist natürlich das Thema schlecht gewesen. Ähm, du hast angesprochen, dass es nicht so funktioniert hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es geschrieben. Ich glaube, es war der andere Anfang, der Kollege ähm, von Downstate Talk und Spox, der dann gesagt hat, eigentlich ist mir aufgefallen, dass sie einfach nur die Matchups jetzt gewonnen haben und gar nicht so viel anderes gewesen ist. Ähm, kann es halt einfach sein, dass man einfach dann irgendwie so ein so einen Mind-Change hatte, wo zu sagen, hey, okay, ich weiß ich nicht, ich die Pagans, jetzt in Anführungsstrichen, intim ist jetzt relativ wenig, ich tue das für mich, weil ich möglichst dann einen guten Contract bekommen möchte in der Free Agency, kann das vielleicht zu so Thema gewesen sein, um zu sagen, okay, ey, ich biete einfach wild drauf los und machst ein bisschen mein Ding, oder ist es schwer zu greifen einfach?
0: Ich würde eher sagen, dass es wirklich schwer zu greifen ist. Ähm die Matchups waren wirklich, wirklich schwierig. Ähm, zum Beispiel in Isaiah Oliver, um ein Beispiel zu nennen, der wirklich ein sehr, sehr starker Press-Corner ist, ähm, wurde kaum in Press aufgestellt, ähm, er durfte dann auch ähm, natürlich, sage ich mal, immer gegen die Deepfreds ran. Isaiah Oliver ist 6'2, glaube ich, groß. Also, puh, was ist über 1'90, glaube ich, sind das. Ich kenne mich leider mit den
2: Ja, es sind so 1'90? So, ich bin, ich bin ja. aus. Zwei, glaube ich, welche nordamerikanische ja. Rechnung, deswegen passt das ja. ungefähr. Ja. Also knapp
0: bei 1,90 groß, ähm, er ist nicht der allerschnellste. Ähm, das war natürlich dann schon mal ein krasses äh, Mismatch. Dann hat man natürlich auch wieder einen Keanu Neal verloren. Ähm, das hat natürlich jetzt wieder wehgetan, einfach weil er einer der besten Strong Safeties ist, vor allem wirklich ein Hard-Hitter, ähm, der dann natürlich nochmal vielleicht die eine oder andere der Emotion mehr entfacht in so einer Defense. Ja, ähm, so viel Free Actions haben wir gar nicht in der ähm, ja, Defense, außer eben zum Beispiel in den Vic Beasley, wo aber glaube ich ein Großteil froh ist, dass er weg ist, einfach weil er wirklich mit einer schlechten Arbeitseinstellung ja bei den Falcons ähm, ja, aufgetreten ist und Mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Es hat am Ende der Saison wirklich besser ausgeschaut. Man hat ja zum Beispiel gegen die Saints wenig Punkte zugelassen, ähm, gegen die vor auch, also gegen zwei Teams, wo ich auch sagen würde, die sind offensiv jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, offensiv ist halt wieder die Frage, wenn wir mal ein bisschen so das Thema wechseln, Dick Hutter mit seinem Play-Calling war sehr, sehr, sehr schlecht, ähm, hat wirklich von Matt Ryan verlangt, dass er wirklich jedes Mal äh, so tight window throws macht, also wirfe einfach in enge Fenster rein und das halt einfach konstant, das ist ja mal okay, wenn man da wirklich so eine gute äh, so eine gute Scheme hat einfach, aber das ständig zu versuchen ist halt nicht so gut, hat man dann leider auch gesehen, dass der Matt Ryan die eine oder andere ähm, ja, Interception mehr geworfen hat und die o war auch wieder gewannhaft. also da hat sich leider nichts geändert, trotz ähm, den Sein von zwei Guards in der Free Agency mit Jamon Brown und James Carpenter und dem Draften von Chris Lindstrom ähm, mit Pick Nummer 14, der sich dann in der Woche 1 gegen die Vikings ähm, zu Bein gebrochen hat und dem Caleb McGarry an 31, der, glaube ich, laut PFF der schlechteste äh, Tackle im Passblock war, ja, so müsste es sein. Also das waren jetzt auch nicht wirklich, ähm, ja, die Halsbringer leider.
2: Ja, du hast schon natürlich einige Themen uns mit beschäftigt, noch mal ein bisschen eingetatscht, wo wir dann natürlich jetzt noch ein bisschen im Teil drauf eingehen wollen. Ähm, und lass uns seit den Beginn machen mit, du hast mit dem Thema Coaching. Ähm, für alle überraschend, dass Dan Quinn weiter Hedgecoach sein darf. Damit war jetzt so nicht zu rechnen, dass das sah eigentlich eher danach aus, okay, hey, 1 in 7, Start, Goodbye, Dan Quinn, aber er hat die Chance bekommen, hat es besser Messer gemacht und, ähm, ja, der liebe Kollege, der Owner hat sich dazu entschieden, der Herr Blatt, ist das richtig? Blank! Arthur Blank, genau. Genau, Arthur Blank ist es. Arthur Blank, genau, ähm, hat sich dazu entschieden, mit ihm weiterzumachen und auch mit dem GM, uns erstmal über das Thema Head Coach und Coaching Staff sprechen, ähm, die Entscheidung mit dem Turnaround mit 8 zu 2 hätten raus oder hätte es trotzdem einfach passieren müssen, dass man jetzt einfach mal einen neuen Impuls setzt? 6 zu 2, so ist richtig, ja.
0: Ähm, das ist wirklich eine schwierige Frage, also ähm, ich war auch dann während der Saison ein großer Freund davon, von Firequim, ähm, war ja auch wirklich lange am Seat oben und am Ende ganz hat, auch wahrscheinlich, ja. Ja, ganz oben, also er und eben vielleicht auch gewisse Herrschaften, die entlassen wurden und ja ein Dagmar Rohn noch, über den ja du und ein Kollege dann auch noch reden werdet in der AFC South Review, äh, jedenfalls machen wir nicht lang rum. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Freund von der Verlänge oder besser gesagt ähm, vom Nicht-Entlassen von Matt Ryan. Meiner Meinung nach gehört der ganze Coaching-Staff ausgetauscht. Für mich hat der auch der GM Tom, Thomas Dimitri für ausgetauscht gehört, einfach weil ja sein Scouting und sein ja, Drafting nicht wirklich das Beste ist. Er hat uns auch in eine Cap-Situation gebracht, aus der es wahrscheinlich keinen Kommen gibt, aber da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden. Ähm, am Ende gleich war es einfach, weil ähm, ein Großteil des locker -Rooms noch hinter ihm gestanden ist. Ähm, man hat auch, glaube ich, nach einer ziemlich derben Niederlage ein Video von Julio gesehen auf Twitter, wo dann wirklich ähm, den ja, halben Lockerroom room zusammenschreit, man musste doch für seinen Coach einstehen. Und am Ende hat es ja dann auch doch einigermaßen akzeptabel ausgeschaut. Und ich denke, deshalb hat ihm auch noch mal die Chance gegeben. Ist jetzt nicht die beste Wahl. Ähm, Warten wir mal ab. Aber wenn es nächstes Saison auch wieder grottig läuft, dann ist er weg.
2: Ja, wenn er dann nicht fliegt, dann, dann weiß ich auch nicht. Dann ist er wahrscheinlich Coach of Lifetime in, in Atlanta. Also ähm, sehr, sehr kurios auf jeden Fall. Dann ja, lass uns das über das Thema Free Agency und Cap sprechen. Wie Capspace, du, hast du angesprochen, 5,41 Millionen Dollar. Denkt man sich als Ausstehender, bitte was? Also dafür ist das Team so schlecht gewesen, es ist in den letzten zwei Jahren ist so eine schlechten Capspace. Und ähm, natürlich jetzt ein Thema, wenn man natürlich blickt. man hat einige Free Agents, unter anderem den Vic Beasley, wo der schon sagt, okay, hey, froh, dass er weggeht. Aber natürlich einen Austin Hooper, den man vielleicht gehen lassen muss. Aber auch andere Spieler, wie es jetzt ein JJ Wilcox, und Jonathan Ciprian, Devon Trey Campbell, der äh, Pan natürlich, äh, Matt Boscher, Jack Crawford. Das sind einige Namen, die man vielleicht versuchen Leute zu halten, aber mit der Gap-Situation, Stefan, wird das sehr, sehr schwierig?
0: Das wird extrem schwierig, also wirklich... Ähm ich
2: weiß nicht mal, wie ihr überhaupt äh, eure Rookies signen wollt, das fängt glaube ich, schon an.
0: Äh, ja, das ist wirklich ein Problem <lacht> und ähm, die Lösung wird wahrscheinlich drin sein, indem man ähm, die Contracts von Grady Jarrett und Matt Ryan umstrukturieren wird, indem man ihnen eben Einfach ähm, viel was von dem, was eigentlich garantiert wäre, als Bonus zahlen lässt. Dadurch wird das Cap ein bisschen gemindert. Ähm, es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass Devonta Freeman, der Running Back, der natürlich einen Übervertrag bekommen hat vor drei Jahren, sind es gleich mittlerweile, dass der ja. wohl entlassen wird, ähm, wird uns knapp sechs Millionen einsparen.
2: Nee, dreieinhalb. Sechs oh, stimmt, Stat Money.
0: Stimmt, sechs man Money sogar. Dann habe ich da ähm, sogar noch mit zu viel gehofft. Also <lacht> <lacht> äh, Jan-Wig Beasley ist weg. Da, das ist eher erfreulich. fand es nur ganz lustig. Haben wir vielleicht wahrscheinlich eh der eine oder andere auf Twitter oder auf Facebook gesehen, wo die Falkens dann geschrieben haben, sie werden nicht mal Gespräche mit ihm führen ob bezüglich dem neuen Vertrag. Und hat ein gewisser Herr darunter gefragt, ähm, woher denn die Quelle stamme, und das ist vom offiziellen Twitter-Account der Falcons gekommen, und sie haben nur getwittert, literally as the Falcons. Und das hat, glaube ich, für ein bisschen. Äh, <lacht> Wir
2: lesen kann es würde ich sagen. Äh, ja, genau.
0: <lacht> ähm, nee, also Cap-Situation wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, wirklich Target sind die wonder Campbell als ähm, Left. left Outside-Linebacker, den man halten müsste, ist wirklich eine Tackling-Maschine und eben ein Austin Hooper, der ja heuer auch zum ersten Mal in den Pro Bowl bekommen ist, ähm, hat wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht diese Saison, ähm, sehr, sehr stark gespielt und das wäre wirklich schade, wenn man den ja ziehen lassen müsste, aber sonst den anderen Namen würde ich jetzt tatsächlich nicht so hinterher ähm, ja, trauen. Jonathan Cyprian zum Beispiel was so eine typische Falcons-Geschichte. Ähm, es hat sich ja Keanu Neal verletzt. Dann hat man Duke Riley, im ehemaligen drittrunden pick getradet zu den Eagles für Jonathan Cyprian. Jonathan Cyprian hat sich dann im nächsten Spiel gleich eine Season-Ending-Injury zugezogen und ist seitdem auf ein Jahr gewesen. Also hat man auch viel davon gehabt und jetzt wieder wohl entlassen. Äh, ja. Also, Free Agency hoffentlich ähm, Austin Hooper und Devontae Campbell irgendwie verlängern, so irgendwie wie es mit dem Cap vereinbar ist. Und sonst ja wird da nicht viel möglich sein tatsächlich. Also der große das große signing wird es nicht geben.
2: Nee, das denke ich auch. Ich habe mir gerade nochmal bei Overgive the Cap angucken lassen, was dann mit möglichen Restructuring äh, von Contracts möglich ist. Dort ist ein auffällig, dass man mit, äh, wenn man den Vertrag von Jake Matthews und auch Julio Jones ähm, ja, restructured würde, könnte man bis zu 15 Millionen Dollar einsparen, das ist natürlich schon ordentlich Geld, da muss man vielleicht mal überlegen, ob man mit den Jungs mal sprechen kann, ob man da irgendwie Möglichkeiten findet, natürlich, aber auf jeden Fall mit Matt Ryan kann man 5 Millionen einsparen und auch mit einem Desmond True Fund sind bis zu 6,5 Millionen Einsparungen möglich, also da muss man auf jeden Fall mal gucken, wie man sich da irgendwie so ein bisschen ja, Cap freischaufeln wird, aber der GM, der Fergus hat bisher nicht bewiesen, dass er ähm, so unfassbar gut dabei ist. Ähm, Nö. Ja, genau. ähm, dann lass uns vielleicht weiter gucken und uns mit den äh, Draft beschäftigen und auch mit den Needs ein bisschen schauen, denn wir gucken, sieben Picks sind aktuell und wenn ich mir mal Needs angucke, da ist ziemlich viel Defense, Stefan.
0: Jo, also Needs sind auf allem vor allem Edge-Rusher, ein Vic Beasley geht weg, war jetzt vielleicht nicht die allergrößte Hilfe, aber ähm, ja, ein Tech McKinley war jetzt leider auch noch nicht der große Erhaltsbringer, den man 2017 in der First Round getraftet hat, dass man sich dort eben was anschaut. Ähm, Cornerback ist vielleicht auch noch eine Überlegung weg, äh, wert, einfach weil das mit Truffant und Isaiah Oliver jetzt ganz okay sind, aber auch nicht wirklich überragend. Linebacker könnte man meiner Meinung nach noch ein bisschen verbessern, insofern, wenn die Wonder Campbell eben nicht verlängert werden kann. Und ja, O-Line geht doch auch immer was tatsächlich bei den Falcons. Wer wäre zwar wieder ein unsexy Pick, nachdem man letztes Jahr zwei Oliner genommen hat, aber ähm, ein anderer Guard wäre noch die Möglichkeit, obwohl ich da ehrlich gesagt in der First Round nicht so wirklich den Value sehe, oder eben für einen Alex Mack, der wahrscheinlich auch nicht mehr so lange spielen wird, dann eben ein Center. Allgemein aber wirklich defense -lastig.
2: Ja, glaube ich glaube, Kollege Christian Zwingel hatte ich gesehen, dass er bei den Interior Ola, die er sich angeguckt hat, noch nicht so viel überragendes Material gesehen hat für den First Round oder so, sondern viel so, so solide Picks, wo man, äh, ja, ein noch auf jeden Fall Arbeit leisten müsste. Ja, Stefan, dann war es jetzt erstmal soweit zu deinen Falcons. es ja, sei denn, da du möchtest jetzt noch unbedingt was loswerden zum Thema Atlanta.
0: Bitte nicht, nein. Ich, ich habe mich, ich hab mich zusammen, äh, zusammengerissen und ich hoffe, ich werde es jetzt auch noch überstehen.
2: <lacht> okay, gut, super. Ja, dann war es es jetzt soweit zu den Falcons und jetzt kann man auch noch eine kurze Pause. Kommen man zurück zu den Saints, die mal wieder nur wo verpasst haben und vor einer spannenden Aufsiedlung spielen. Aber dazu gleich mehr hier bei der Seption im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: ist Sport für die Ohren Folge uns auf Twitter Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Drüber gehalten: Der Ostfußball-Podcast Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten geht Kurios. haben jahrelang geworden. Ernst. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen wie können sie mich überhaupt sowas ansprechen. Unfair.
2: nichts, da kriegst du so ekliges Tor und dann verlierst
1: du das Spiel. Oder lustig. ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich eine gezimmert. Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf mein ja, und
2: jetzt kommen wir zu dem allerletzten Team, den New Orleans Saints, das Team, was unbedingt nochmal in den Super Bowl kommen möchte, denn wir haben mit dem Drew jemand dessen Karriereende Bald naht, sie haben es aber erneut nicht schaffen können, Stefan. Ähm, erneut zwar mit einem guten Rekord reingekommen in die Free Agency, 13 zu, äh, in die Playoffs 13 zu 3, so ist es richtig. Ähm, das war ein guter Rekord, aber dann das frühe Ausscheiden daheim auch noch gegen die Minnesota Vikings ähm, sehr sehr enttäuschend, mal wieder die Saison, die eigentlich gut aussah, aber ja, es soll irgendwie nicht sein, dass man gegen die Vikings gewinnen kann in den Playoffs und ähm, dass man wieder mal in den Super Bowl einzieht. das war mit der Saison der Saints?
0: als Enttäuschung abstempeln, würde ich sagen. Einfach, weil sie wieder als Super Bowl-Kandidat gehandelt wurden, dann auch nach den ja nach der Regular Season, wie du schon gesagt hast, 13 und 3 waren, äh, sehr stark gespielt haben. Und dann verlieren sie total überraschend in, bereits in der Wildcard so, sogar noch zu Hause gegen die Minnesota Vikings, äh, haben wirklich kein starkes Spiel gezeigt und sind somit auch dann zu Recht ausgeschieden aus den Playoffs. Aber ich glaube, das hat sich wirklich keiner vorgestellt, dass es wirklich ähm, so früh schon endet für die Saints. Und somit kann man wirklich leider nichts anderes sagen als Enttäuschung für ein Team, das sich wohl selbst ähm, ja, den Super Bowl ausgemalt hat.
2: Ja, es ist wirklich wirklich für den Verein natürlich sehr, sehr schade, denn natürlich ein Hurricane Katrina, wo es ja ähm, es ist schon oh, 15 Jahre müssen das jetzt schon her sein, unglaublich wie die Zeit verfliegt, ähm, wo sie wirklich zurückgekommen sind und dann auch ihnen so ein bisschen die Herzen zugefliegen sind, das ist ja auch mit Trubis ein absolut sympathischer Kerl mit dabei, mit Sean Payton auch jemand, der weise von der redet, aber wie gesagt trotzdem, es sind immer wieder so ja, so Kleinigkeiten, da muss auch sein, dass das Spiel gegen die Vikings auch wirklich nicht gut gewesen ist, also da konnten sie vor allen Dingen von dem Tyson Hill profitieren, ähm, dass sie am Ende dieses ja dieses Spiel auch noch gewinnen konnte. Und das ist natürlich die spannende Frage, denn die Aufschießen steht ja auch für sie an. Denn, man muss jetzt sagen, man hat drei Quarterbacks letzte unter Vertrags gehabt. Alle drei werden jetzt Free Agents, sowohl Drew Brees als auch sein nomineller Backup, uh, Teddy Bridgewater, als auch ähm, ein Tyson Hill, wobei er kein unrestricted Free Agent ist, sondern Exclusive Rights, uh, exclusive rights uh, Free Agent, wenn ich das richtig in Erinnern habe. Ähm, ja, was, was machen wir denn mit ihnen? Also, was ist dort oder wer wird behalten und wer muss gehen? Das ist vielleicht so die Frage, Stefan.
0: Puh, du stellst mir Fragen. Also,
2: ja. ähm, das also, mache ich gut.
0: Also, der Quarterback-Room wird nächstes Jahr auf jeden Fall anders ausschauen, weil ich einfach glaube, oh, dass, dass ein Drew Brees und ein Teddy Bridgewater beide nicht mehr zurückkommen werden. Entweder oder. Ähm, da müssen sich die Saints halt jetzt wirklich Gedanken machen, ähm, wie sie wirklich, ähm, ja, ob sie in Teddy Bridgewater wirklich den nächsten Franchise-Guy für sich sehen ähm, oder eben nicht. Wenn nicht, dann würde ich einfach versuchen, Drew Brees ja, nach einem Jahr zu binden oder zwei. Ich glaube, die hat er noch in sich und ähm, Teddy Bridgewater Free Agent werden lassen. Ähm, wenn sie sagen, Drew Brees, ja, nee, und Teddy Bridgewater ist unser neuer Guide, dann bleibt Teddy Bridgewater bei ihm, der bekommt einen schönen Vertrag und ist dann längere Zeit an sie gebunden. Und hat ja auch gesehen, dass Teddy Bridgewater, dass sie mit ihm gewinnen können, nachdem im Jublies ja Anfang des so gegen die Rams, war ich damals ja mit einer Fingerverletzung ausgefallen ist für sechs Wochen, ich glaube sechs Wochen waren es. Ja, ich
2: meine sechs Wochen waren es, ja.
0: Ähm, Sie haben ja dann doch auch überraschend ähm, viele Spiele gewonnen in dem Zeitraum und somit ähm, ist halt dann wirklich die Frage, wer von den beiden zurückkommt. Ähm, es gibt ja doch die eine oder andere Meinung, die ich sehr bizarr finde, dass ein Tyson Hill vielleicht der nächste Franchise-Guy ist für einen Typ, der in seiner ganzen NFL-Karriere 13 Pässe geworfen hat, ähm, davon sechs 6 angebracht hat und die meisten Pässe ja wirklich davon aufgebaut waren, dass sie ja, über den Überraschungsmoment ähm, einfach ja, gekommen sind. Nee, also der wird es definitiv nicht werden, aber ähm, einer der anderen beiden.
2: Ja, also ich, ich weiß, ich habe damals, wann war das? In, glaub ich glaube im September, September Oktober, habe ich eine Geschichte über Tyson Hill geschrieben für die Kollegen von Dastron24. Und da habe ich auch mich wirklich eingelesen, das Thema Tyson Hill, und man merkt wirklich, dass man innerhalb der Organisation viel von Tyson Hill hält. Ähm, das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut für ihn. Das ist natürlich auch dann wichtig, wenn man sagen könnte, okay, möchten wir ihn halten oder nicht. Ähm, er selbst hat sich gesagt, ich möchte unbedingt sein Quarterback werden, ob jetzt bei den Saints oder sonst wo. Ob das passieren wird, ist natürlich die andere Frage. Ähm, äh, es ist wirklich sehr, sehr spannend zu besehen, aber ich denke auch, dass die Entscheidung wahrscheinlich zwischen ähm, zwischen Hill, beziehungsweise zwischen Bridgewater oder Breeze fallen wird. Natürlich, Bridgewater hat aufgrund einiger Situationen mit Sicherheit die Option, zu dem Team wie in Chargers zu gehen und dort dann sofort um die Playoffs mitzuspielen, vielleicht um mehr, also von daher ist es natürlich genau beobachtet, wird wird auch so ein bisschen so ein Geldthema, äh, ja, dann wirklich dann sein. Äh, ansonsten, wenn wir uns ein bisschen weiter gucken, Stefan, mit dem Team schauen, weil es ja wirklich schwierig ist, mit dem Quarterback-Situation, dort wirklich eine, ja, genau Analyse zu finden, bis es nicht endlich dann Final bekannt gegeben wird, ähm, so ein bisschen so ein Nummer, White Receiver, Nummer zwei fehlt, denn man müsste sagen, Michael Thomas, Ragen der White Receiver, was er an Statistiken auffällt, das ist einfach brutal. Also das ist wirklich nicht von dieser Welt, aber eine klare Nummer 2, das fehlt den Saints auch so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ted Ginn ist es nicht. Ähm, ich muss jetzt ehrlich gesagt schon überlegen, wer dann überhaupt ja, die Nummer 3 ist. Das sind wir ja schon bei dem Thema. Ähm, ne, das hat sich ja auch darin gezeigt, dass einfach Michael selbst schon, glaube ich, gefühlt jede... Äh, nicht Michael Reception, Michael Thomas fast die Reception bekommen hat und einfach wirklich ein richtig starker oder ein solider Nummer zwei Wide Receiver fehlt auf End ist mir dann doch ganz gut aufgestellt, aber einfach da noch ein bisschen Unterstützung und wenn wir dann schon ein bisschen vorausschauen ist halt die Frage, Elvin Kamara hat ja auch kein Vertrag mehr, soweit ich weiß da ist dann natürlich schon wieder die nächste Frage, ob man diese Waffe vielleicht wieder ja, gehen lassen muss, schwierig bei den Saints tatsächlich.
2: Ich habe gerade mal geschaut. Ähm, nee, er hat doch bis 2021 Vertrag noch, also von daher hat man dann noch ein Jahr Zeit, sich zum Beispiel was mit ihm machen möchte, aber wenn wir uns mal gucken, Depth-Chart bei den äh, Saints bezüglich Wide Receiver, ist es Traycon Smith, der vielleicht noch am ehesten diese Möglichkeit als zweiten Wide Receiver einnehmen könnte, aber auch noch nicht so ganz überzeugt hat. Ähm, ist aber vielleicht jemand, der es vielleicht machen könnte, weil er auch letzt, also Vorletzte Saison verletzt gefiltert und jetzt in der vergangenen entsprechend ähm noch ein bisschen sich reinfinden musste. Und dann Dante Harris ist so noch sonst noch zu nennen, dann Emmanuel Butler, dann Christian Hogan, Little John Humphrey, dann Maurice Harris und dann Tommy Lee Jones. Also das sind jetzt nicht so Supersex-Finale und Austin Carney zu vergessen. Ähm, da kann man sich sicherlich ein bisschen mit beschäftigen in der Free Agency. Aber auch da muss man sagen, ähm, 1,32 Millionen Dollar an Capspace zu verfügen, also auch dort kann man sich jetzt nicht wirklich große Sprünge erlauben und für so viele Big Fishes gehen, sondern muss sich irgendwie ja so ein bisschen was hoffen an verschiedene, na was dort vielleicht ähm, für ein bisschen weniger Geld mit dem Chance auf den Bowl Ring ähm, nach New Orleans kommen möchte.
0: Ja, also, sorry, Sebastian, ja ich habe jetzt die Frage absolut verpennt, weil ich gerade was anderes nachgelesen habe. Können wir jetzt vielleicht kurz noch mal neu einspielen? <lacht> Kurz, die Qualität leidet um kurz vor zwölf.
2: Ich merke das schon. Mhm. Wenn wir es gucken, ich habe nochmal nachgeschaut, Elvin Kamara, ähm, sein Vertrag läuft bis 2021, also hätte man dann noch ein Jahr Zeit und wenn wir uns mal das Depth-Chart der Wide Receiver angucken, Traquan Smith ist der zweite Nominelle vielleicht, aufgrund seiner, natürlich seiner Vertragssituation und auch von dem Namen her, er hat Jahr sein erstes volles Jahr durchgespielt können, hat dem im Jahr davor letztes gefehlt, hast dann noch Donte Harris, Tim White, Emmanuel Butler, Christian Hogan, Little John Humphrey, Morris Harris, Tommy Lee Jones, also jetzt nicht alle so die super sexy Namen und Austin Kahn, der noch ein Unrest also Restricted Agent ist, also ähm, da muss man auf jeden Fall noch so, so, so ein bisschen sich mit beschäftigen, was dort möglich ist. Man hat aber auch nicht das Größte an Caps zur Verfügung, denn Stefan nur 9,13 Millionen, also da muss man hoffen, dass vielleicht ein bekannterer Name sagt, okay, ich nehme so einen Discount, um dort hier vielleicht einen Super Bowl Ring zu holen.
0: Jo, also es ist wirklich so, space mäßig wird in der Free Agency wohl nicht viel gehen, wie es bei den Fragments auch ist. Ähm, wie du schon gesagt hast, dass sich vielleicht noch ein anstießt, anschließt, weil er einfach jetzt noch Lust auf den Titel hat. Ähm, hängt aber auch wieder viel davon ab, glaube ich, ob eben Drew Brees zurückkommt oder nicht, weil mit meiner Meinung nach die Chancen doch noch größer sind mit dem Drew Brees als mit dem Teddy bridgewater Einfach aufgrund von der langjährigen Erfahrung von den Drew Brees. aber sonst ist es wirklich wirklich schwierig bei den Saints. Ähm, so die große Schwachstelle ist nicht da. Sie haben schon noch meiner Meinung nach ähm, in der Secondary ähm, ja Verbesserungsmöglichkeiten und eben auch Wide Receiver, aber in der Free Agents, werden die wahrscheinlich jetzt nicht ähm, geschlossen werden können, die Probleme einfach aufgrund des geringen Cap
2: Ja, auf jeden Fall. Und das Problem bei ihnen ist halt auch noch, dass sie mit Eli Apple und Von Bell noch zwei Free Agents haben, die auch eine gewichtige Rolle letzte Saison gespielt haben. Also von daher müssen müssen dort Cap Space verwenden. Das wird natürlich ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie sie dort ja irgendwie so eine Balance finden an Möglichkeiten, möglichst ja sich zu verbessern, aber auch natürlich die eigenen Free Agents zu halten, auch in den AJ Klein. Wollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, der auch ähm, Free Agent wird. Also das ist so ein bisschen dann auch da ein bisschen Da muss man vielleicht gucken, wie man vielleicht auch entlassen kann man ein bisschen Einsparungen machen kann. Also zum Beispiel den Jarvis Jenkins kann man für relativ einfaches Geld cutten, ähm, kein Net Money und der hätte einen Gewinn von über 11 Millionen Dollar. Also, das kann die Überlegung sein, zu sagen, hey, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so die Verpflichtung für uns gewesen, um dort ein bisschen sich Caps Best zu holen. Aber das muss man dann vielleicht mal genau staunen, Stefan, wie es da halt weitergehen wird. Und dann auch mit Blick auf den Draft mit fünf Picks auch nur. Es ist wirklich keine einfache Aufgabe, die der GM in der New Orleans.
0: Nee, definitiv nicht. Also, die Aufgabe ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm vor allem, den haben wir gleich noch gar nicht erwähnt, Andrews Speed wird wahrscheinlich auch noch Stimmt, ja. ähm, in die Free Agency entlassen und ähm, die O-Line der Saints war doch eigentlich immer sehr stark und wenn sie mal nicht so funktioniert hat, wie gegen die Vikings eben, dann sieht man gleich, äh, was für ein Schaden das ausrichten kann gegen die Saints. Ähm, also es sind kleinere Baustellen da, es sind nicht viele Picks da, es ist nicht viel Cap da, ähm, deshalb wirkt es wahrscheinlich sehr abenteuerlich zu lösen sein. Ähm, und allgemein machen halt diese Gründe für mich auch so ein bisschen schon Vorausschau, dass wahrscheinlich mit den Saints äh, nächstes Jahr wieder nichts mehr Super Bowl wird. Ähm, aber das ist ja noch ein anderes Thema. Allgemein muss man sagen, Saints wirklich weiterhin sehr starkes, Team, wieder leider ein bisschen underperformed in den Playoffs, davor sehr stark gespielt. Äh, und ja, mal schauen, was da jetzt das wird aus der schwierigen Cap-Situation, genau wie bei den Falcons eigentlich.
2: Ja, das müssen wir mal genau schauen, denn auch ja noch ein Andrew Breeze oder auch ein Taysom Hill, brauchen auch neue Verträge. Also das ist wirklich... Ja, keine einfache Aufgabe, die es äh, die dort gibt, aber wie gesagt, das Team ist weiterhin sehr gut und sollte wahrscheinlich auch im nächsten Jahr um den Division-Titel mitspielen. Ähm, Stefan, lass uns vielleicht so eine viel, viel zu frühe Prognose für die Division abgeben, ob es dort ähm, an der Spitze eine Veränderung gehen wird. Denkst du, dass die Saints den Titel wieder verteidigen können oder kann halt ihnen jemand den Titel streitig machen?
0: Also ich denke schon, dass sie ihn wiederholen werden. Ähm, es wird wahrscheinlich kein 13- und 3 werden, einfach weil... Ähm die Saints ein bisschen abbauen werden, andere Teams vielleicht auch ein bisschen stärker werden. Ähm, dahin an der 2 kommen dann für mich die Falcons. Ich glaube, dass sie doch vielleicht nicht allzu die schlechte Saison haben. Wird jetzt nicht überragend, ähm, aber dennoch besser wie die Buccaneers und wie die Panthers. Und ja, die beiden Teams gleich sind wirklich, die werden ein bisschen rundümpeln bei äh, 4 und 12, 5 und 11, sowas halte ich für die beiden Teams für wahrscheinlich oder realistisch.
2: Sehr, sehr spannend, dass denn bei drei von vier Teams die Quarterback-Situation noch nicht klar ist, also da und natürlich jetzt ein genaues Auge drauf haben in den nächsten Wochen, wer dort dann ja der Quarterback bei den Panthers, bei den Buccaneers und auch bei den Saints sein wird. Ähm, das war's dann jetzt soweit zur NFC South. Ähm, Stefan hat schon dass noch die AFC South kommt in dieser Woche noch raus. Also auch dort uns auf jeden Fall einschalten, uns auf jeden Fall abonnieren, auch gerne Freunde von uns erzählen, auch gerne mal eine Rezensionen lassen bei iTunes. und du nimmst natürlich fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Lasst uns einfach gerne mal was da dann freuen wir uns auch natürlich auch, wenn ihr mit uns in Kontakt redet über Facebook oder Twitter und dem Handel Interception FT. Gerne uns dort Fragen schicken, aber auch gerne natürlich ähm, und mit uns in Diskussionen treten. Dann sind wir auch sehr, sehr offen für jegliche Art von Feedback und auch jede Art von Diskussionen freuen uns natürlich drüber, mit euch da zu sprechen. Und ähm, ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier, beziehungsweise zur nächsten Ausgabe bei Interception, dem Football Talk, auf meinsportpodcast.de Interception
1: Touchdown
2: Der Football Talk auf
1: meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
0: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer
1: in der deutschen Eishockey -Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielem Bartholz. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de